0: Fantasmas Hoy he visto a Ikena Okoro, un hombre al que creía muerto hacía tiempo. Tal vez debería haberme agachado para coger un puñado de arena del suelo y habérselo arrojado, como muchos hacen para asegurarse de que no es un fantasma. Pero he recibido una educación occidental. Soy un catedrático de matemáticas jubilado de 71 años. Y se supone que he sido armado de suficiente ciencia para reírme con indulgencia de las costumbres de mi gente. No le he arrojado arena. De todos modos, no habría podido hacerlo aunque hubiera querido, porque nos encontrábamos sobre el suelo de hormigón de la Secretaría de la Universidad. He ido allí para preguntar una vez más por mi pensión. «Buenos días, profesor», ha dicho el oficinista de aspecto reseco, Uwoke. «Lo siento» pero aún no ha llegado el dinero el otro oficinista cuyo nombre he olvidado me ha saludado con la cabeza y también se ha disculpado mientras masticaba un pedazo rosa de nuez de cola están acostumbrados a esto yo también estoy acostumbrado como lo están los tipos andrajosos que se han reunido bajo el árbol de las llamas hablando fuerte y gesticulando el Ministerio de Educación ha robado el dinero de las pensiones, ha dicho uno. Otro ha replicado que es el rector quien ha ingresado el dinero en cuentas personales de interés alto. Han prorrumpido en maldiciones contra el rector. Que se le encoge el pene. Que sus hijos no tengan hijos. Que muera de diarrea. Cuando me he acercado a ellos me han saludado y han sacudido la cabeza disculpándose por la situación como si mi pensión de catedrático fuera más importante que las suyas de mensajero o chofer. Me llaman profesor, como casi todo el mundo, como los vendedores ambulantes que se sientan junto a sus bandejas debajo del árbol. ¡Profe, profe, venga! ¡Cómprase un buen plátano! He charlado con Vincent, que era nuestro chofer cuando me nombraron decano en los años 80. Hace tres años que no hay pensiones, profe. Por eso la gente se jubila y muere. Oh, Yoka, he dicho, aunque por supuesto, él no necesita que le diga lo terrible que es. ¿Cómo está Incuro, porfe? Supongo que le va bien en Estados Unidos. Siempre pregunta por nuestra hija. A menudo nos llevaba a mi mujer, Ebere, y a mí a la Facultad de Medicina de Nubu para verla. Recuerdo que cuando Ebere murió, vino con sus parientes para ofrecerse un balu y pronunció un discurso conmovedor aunque bastante largo, sobre lo bien que lo había tratado siempre bere cuando era nuestro chofer, y que le había dado la ropa vieja de su niña para sus hijos. En Kiro está bien, he respondido. Por favor, salúdale de mi parte cuando hable con ella, profe. Lo haré. Habla de un rato más, de que somos un país que no ha aprendido a dar las gracias, de los estudiantes de las residencias que no le pagaban el tiempo que tardaba en remendarles los zapatos. Pero ha sido su nuez la que ha acaparado mi atención. Subía y bajaba de forma alarmante, como si estuviera a punto de perforar la piel arrugada del cuello y salir. Pinsen es más joven que yo, debe de tener unos 60 largos, pero parece mayor. Todavía le queda un poco de pelo. Recuerdo que hablaba sin parar cuando me llevaba a trabajar. También recuerdo que era aficionado a leer mis periódicos, práctica que yo no alentaba. —Profe, ¿quiere comprarnos un plátano? ¡El hambre nos está matando! Ha dicho uno de los hombres reunidos bajo el árbol de las llamas. Tenía una cara que me resultaba familiar. Me ha parecido que era el jardinero de mi vecino, el profesor y el tono era medio jocoso, medio serio, pero les he comprado cacahuates y un montón de plátanos de todos modos. Aunque lo que realmente necesitaban todos esos hombres era crema hidratante. Tenían la cara y los brazos como la ceniza. Estamos casi en marzo, pero la estación de Jarmatán aún sigue. Los vientos secos, la crepitante estática en la ropa, el polvo fino en las pestañas. Hoy me he aplicado más loción que de costumbre y vaselina en los labios, pero aún así me noto la palma de las manos y la cara tirantes de la sequedad. Ebere solía burlarse de mí por no hidratarme lo suficiente, sobre todo en el Jarmatán, y a veces después de bañarme por la mañana me extendía su nivea por los brazos, las piernas, la espalda. Tenemos que cuidar esta preciosa piel, decía con su risa juguetona. Siempre decía que mi cutis era lo que la había conquistado, ya que yo no tenía dinero como todos los demás pretendientes que habían acudido en tropel al piso de Elias Avenue en 1961. Sin sí, imperfecciones, lo describía. Yo no veía nada especial de límites oscura, pero con los años llegué a enorgullecerme un poco, con las manos de masajistas de Bere. «¡Gracias, profe!» han exclamado los hombres y han empezado a bromear unos con otros sobre quién iba a repartir. Me he quedado cerca escuchándolos. Era consciente de que hablaban con más educación porque yo estaba allí. La ebanistería no iba bien, los niños estaban enfermos, habían tenido más problemas con los prestamistas. Se reían a menudo, albergan resentimiento como es natural pero de algún modo han logrado dejar su espíritu intacto. A menudo me pregunto si sería como ellos si no tuviera el dinero que ahorré con mis empleos en la Oficina Federal de Estadística y si en Kiru no insistiera en enviarme dólares que no necesito. Lo dudo. Probablemente me habría encogido como una tortuga en su caparazón, dejando que se menoscabara mi dignidad. Al final me he despedido y me he dirigido a mi coche que he aparcado cerca de los hiciantes pinos que separan la facultad de magisterio de la secretaría. Ha sido entonces cuando he visto a Ikenau Okoro Él ha dicho primero mi nombre. ¿James? ¿James Nguoye? ¿Verdad? Se ha detenido boquiabierto y he visto que todavía tenía la dentadura completa. Yo perdí un diente el año pasado. Me niego a hacerme lo que incuro llama un tratamiento pero aún así me ha molestado ver el juego dental completo de Ikena ¿Ikena? ¿Ikena no coro? he preguntado con un tono indeciso que daba a entender algo imposible la vuelta a la vida de un hombre que murió hace treinta siete años sí, sí Ikena se ha acercado más titubeante nos hemos estrechado la mano y nos hemos abrazado brevemente nunca fuimos muy amigos yo lo conocía en aquellos tiempos solo porque todo el mundo lo conocía era él quien, cuando el nuevo rector, un nigeriano educado en Inglaterra, anunció que todos los profesores debían ir encorbatados a clase, había seguido llevando sus túnicas de vivos colores desafiante. Era él quien había subido al podio del centro de profesores y había hablado hasta quedarse ronco sobre las peticiones que había que hacer al gobierno y cómo defender las mejores condiciones para el personal no académico. Daba clase de sociología, y aunque muchos de los que nos dedicábamos a las ciencias de verdad considerábamos a los de ciencias sociales como recipientes vacíos que tenían demasiado tiempo libre y escribían montones de libros ilegibles, ¿hay que no lo veíamos de otro modo? Le perdonábamos su estilo autoritario, no tirábamos a la basura sus panfletos y admirábamos bastante la erudita acritud con que exponía los temas. Su audacia nos convencía. Seguía siendo un hombre encogido de ojos de rana y piel clara que se había descolorido, cubierta de manchas marrones de la edad. Uno oía hablar de él en aquellos tiempos y trataba de disimular su gran decepción cuando lo veía, porque la profundidad de su retórica de algún modo pedía un físico mejor. Pero como dice mi gente, un animal feroz no siempre llena la cesta del cazador. ¿Estás vivo? He preguntado bastante impresionado. Mi familia y yo lo vimos el día que murió, el 6 de julio de 1967, el mismo día que abandonamos en Zucca con prisas, con el sol de un extraño rojo feroz en el cielo y el boom, boom, boom de las bombas que señalaba el avance de los soldados federales. Íbamos en mi impala. Los militares nos indicaron por señas que cruzáramos las puertas del campus y nos gritaron que no nos preocupáramos que los vándalos, como llamábamos a los soldados federales, serían derrotados en cuestión de días y podríamos regresar. Los aldeanos, los mismos que buscarían comida en los cubos de basura de los profesores después de la guerra, pasaban andando, cientos de ellos, mujeres con casca sobre la cabeza y bebés atados a la espalda, niños descalzos acarreando fardos hombres, bicicletas o coñames en las manos. Recuerdo que Ebere consolaba a nuestra hija Zika porque con las prisas habíamos olvidado su muñeca cuando vimos el cadet verde de Ikena. Conducía en sentido contrario hacia el campus. Toqué la bocina y detuve el coche. ¡No puedes volver! Grité. Pero él agitó una mano y dijo, tengo que recoger unos manuscritos. O tal vez... He de coger unos materiales. Me pareció muy temerario por su parte, porque las bombas se oían cerca y de todos modos nuestras tropas iban a hacer retroceder a esos vándalos en un par de semanas. Pero también se había apoderado de mí un sentido de invencibilidad colectiva, de legitimidad de la causa de Biafra, y no le di más vueltas hasta que me enteré de que el Enzuka había caído el mismo día de nuestra evacuación y que habían tomado el campus. El portador de la noticia, un pariente del profesor Esique, también nos dijo que habían matado a dos profesores. Uno de ellos había discutido con los soldados federales antes de recibir un tiro. No hizo falta que nos dijera que había sido Ikena. Ikena se ha reído de mi pregunta. ¡Estoy! ¡Estoy vivo! Su respuesta le ha parecido aún más divertida porque ha vuelto a reírse. Hasta su risa, ahora que pienso en ello, parecía descolorida, hueca. Como el sonido agresivo que reverberaba por todo el centro de profesores en los tiempos en que se burlaba de los que no pensaban como él. Pero te vimos, he insistido. ¿No te acuerdas el día que evacuamos? Sí. Dijeron que no habías logrado salir. Sí que salí. Me fui de Biafra el mes siguiente. ¿Saliste? Es increíble que a estas alturas haya revivido el profundo rechazo que experimenté cuando oí hablar de los saboteadores, los llamábamos sabos, que habían traicionado a nuestros soldados, nuestra causa justa, nuestra nación naciente, a cambio de un salvoconducto para cruzar Nigeria hacia la sal, la carne y el agua fresca de los que nos privaba el bloqueo. No, no fue así, no es lo que piensas. Y Ken ha hecho una pausa y me he fijado en que la camisa gris le colgaba de los hombros. Fui al extranjero en un avión de la Cruz Roja, a Suecia. Había en él cierta indecisión, una falta de confianza en sí mismo que chocaba en un hombre que había movilizado a las masas con tanta facilidad. Recuerdo la primera manifestación que organizó después de que Biafra fuera declarado un estado independiente. Como todos... Nos congregamos en la Plaza de la Libertad mientras él hablaba y vitoriamos y gritamos feliz independencia. ¿Fuiste a Suecia? Sí. No ha dicho nada más y me he dado cuenta de que no iba a explicar más. No iba a contarme cómo abandonó el campus con vida y cómo se subió ese avión. He oído hablar de los niños que llevaron en aviones a Gabón más avanzada la guerra pero no sé de nadie que fuera evacuado en un avión de la Cruz Roja, y menos en fechas tan tempranas. El silencio entre nosotros se ha vuelto tenso. ¿Has vuelto a estar en Suecia desde entonces? Sí, toda mi familia se encontraba en Ordu cuando la bombardearon. Como no me quedó ningún ser querido con vida, no tenía motivos para volver. Se ha detenido para soltar un sonido áspero que se suponía que era una carcajada pero que ha sonado más bien como una serie de toses. Estuve en tiempo en contacto con el doctor Anja. Me habló de reconstruir el campus y creo que me comentó que te había ido a Estados Unidos después de la guerra. En realidad, Teber y yo regresamos en Zucca inmediatamente después. Pero solo fueron por unos días. Fue demasiado para nosotros. Encontramos nuestros libros reducidos a un montón de cenizas en el jardín delantero bajo el árbol paraguas. En la bañera había esas calcificadas entre las páginas de mis anales matemáticos que habían sido utilizadas como papel higiénico. Manchas con relieve que emborronaban las fórmulas que había estudiado y enseñado. Nuestro piano, el del bere, había desaparecido. La toga que había llevado al incenciarme en Ibadán la habían usado para limpiar algo y estaba cubierta de hormigas que entraban y salían ajetreadas, ajenas a mi mirada. Habían arrancado nuestras fotos y roto los marcos, de modo que nos marchamos a Estados Unidos y no volvimos hasta 1976, seis años después. Cuando lo hicimos, nos asignaron una casa en Lencego Street, durante mucho tiempo evitamos conducir por Imoque Street porque no queríamos ver la vieja casa. Más tarde nos enteramos de que los nuevos ocupantes habían talado el árbol paraguas. Se lo he contado todo a Ikena, aunque no le he hablado del tiempo que vivimos en Berkeley, donde mi amigo norteamericano negro Chuck Bell me había concertado una entrevista para dar clases. Ikena ha guardado silencio un rato y luego ha dicho: ¿Cómo está tu hija Zika? Ya debe de ser toda una mujer. Siempre había insistido en pagar la fanta de Sika cuando la llevábamos al centro de profesores el Día de la Familia, porque, según él, era la niña más guapa. Sospecho que era porque la habíamos llamado como nuestro presidente Eikena había sido psiquista antes de afirmar que el movimiento era demasiado manso y abandonarlo. La guerra se la llevó, he dicho en Yijbo. Hablar de la muerte en inglés... Siempre ha tenido un inquietante sentido irrevocable para mí Y Ken ha respirado hondo Pero solo ha dicho no, lo siento He agradecido que no preguntara cómo fue No hay muchos como, de todos modos Y que no pareciera exageradamente sorprendido Como si las muertes siempre fueran accidentes Tuvimos otra hija después de la guerra, he añadido. Pero Ikena se ha puesto a hablar con prisas. Yo hice todo lo que pude, dejé la Cruz Roja Internacional. Estaba llena de cobardes que no eran capaces de defender a seres humanos. Después de que derribaran ese avión en Iket, dieron marcha atrás, como si no supieran que eso era exactamente lo que quería Gugón de ellos. El Concilio Mundial de las Iglesias siguió mandando ayuda a través de Uli. Por la noche, yo estaba en Uppsala cuando se reunió. Fue la operación más grande que se llevaba a cabo desde la Segunda Guerra Mundial. Yo me ocupé de la recaudación de fondos. Organicé las manifestaciones a favor de Biafra en todas las capitales europeas. ¿Te enteraste de la de Trafalgar Square? Estuve detrás de todo eso. Hice lo que pude. No estaba seguro de qué hablaba. Daba la impresión de haberlo repetido una y otra vez. He mirado hacia el árbol de las llamas. Los hombres seguían allí reunidos, pero no alcanzaba a ver si habían acabado de comer los plátanos y los cacahuates. Tal vez ha sido entonces cuando me he sumergido en una brumosa nostalgia, una sensación que no me ha abandonado. —¿Criso Quisbo murió, verdad? —ha preguntado Ikena, haciéndome volver de golpe la realidad. —Por un momento me he preguntado si quería que lo negara, que también invocara a su fantasma. —Pero Quisbo nuestro genio, nuestra estrella el hombre cuya poesía nos movilizaba a todos hasta los de ciencias que no siempre le entendíamos había muerto sí, la guerra se lo llevó perdimos un coloso en ciernes sí, pero al menos él fue lo bastante valiente para luchar en cuanto lo he dicho me he arrepentido solo quería hacer un homenaje a Cristo Quisbo que podría haber trabajado en uno de los consejos administrativos como hicimos los demás universitarios, pero que en lugar de ello había cogido un arma para defender en enzúcar. No quería que Ikena malinterpretara mi intención y me he preguntado si debía disculparme o no. Al otro lado de la calle se estaba levantando un pequeño torbellino de polvo. Los pinos se mecían ciciantes si, si por encima de nuestra cabeza y el viento ha arrancado las hojas secas de los árboles que hay más adelante. Tal vez por incomodidad, He empezado a hablar a Ikena del día que Evere y yo volvimos en coche a Enzucca cuando terminó la guerra, del paisaje en ruinas, los tejados arrasados, las casas tan repletas de orificios de bala que Evere comentó que parecían quesos suizos. Cuando llegamos a la carretera que recorre a Aguleri, los soldados de Biafra nos detuvieron y nos metieron en el coche un soldado herido. La sangre caía en el asiento trasero y como había un rasgón en la tapicería empapó todo el relleno mezclándose con las entrañas de nuestro coche, la sangre de un desconocido. No estoy seguro de por qué he escogido contarle esta historia en particular, pero para aumentar su interés he añadido que el olor metálico de la sangre del soldado me hizo pensar en él, porque siempre había imaginado que los soldados federales le habían pegado un tiro y lo habían dejado morir, permitiendo que su sangre se extendiera por el suelo. No es verdad Ni me imaginé eso Ni ese soldado herido me recordó a Ikena Si a él le ha parecido extraña mi anécdota No lo ha dicho Solo ha asentido. He oído muchas historias, muchas ¿Cómo es la vida en Suecia? Él se ha encogido de hombros eh, Me jubilé el año pasado, decidí volver y ver Dijo ver como si se refiriera a algo más de lo que uno hacía con los ojos ¿Qué hay de tu familia? No me he vuelto a casar Oh. —¿Y qué tal le va tu mujer, Innena? ¿Verdad? —ha preguntado Ikena. —¡Evere! —¡Oh, sí, por supuesto, una mujer encantadora! —Evere ya no está con nosotros desde hace tres años —he respondido en hijo. Me han sorprendido las lágrimas que le han vidriado los ojos. No se acordaba cómo se llamaba y sin embargo ha llorado su pérdida. O tal vez lloraba una época llena de posibilidades. Ikena, me he dado cuenta, es un hombre que lleva encima el peso de lo que podría haber sido Lo siento, lo siento mucho, no te preocupes, viene de visita ¿Cómo? ha preguntado él con una expresión perpleja, aunque era evidente que me había oído Viene de visita, viene a verme Entiendo, ha respondido Ikena con el tono conciliador que uno reserva para los locos Quiero decir que iba de visita a Estados Unidos muy a menudo. Nuestra hija es médico allí. Oh, sí, ha respondido Ikena demasiado alegremente. Parecía aliviado, no era de extrañar. Nosotros somos los cultos, lo que hemos sido educados para mantener fijos los límites de lo que se considera real. Yo era como él hasta que Beria apareció por primera vez tres semanas después de su funeral quiro y su hijo acababan de regresar a Estados Unidos. Estaba solo. Cuando oí la puerta de abajo cerrarse y abrirse. Y cerrarse de nuevo. No pensé nada. Siempre ocurría con el aire nocturno. Pero a través de la ventana del dormitorio no se oía el susurro de las hojas. El susurro de los árboles de nen y los anacardos. Fuera no soplaba el viento. Aún así, la puerta de abajo se abría y se cerraba. En retrospectiva, dudo que me asustara tanto como debiera. Oí los pies por las escaleras, muy parecidos a los de bere, más pesados cada tercer paso. Me quedé tumbado en la oscuridad de nuestra habitación. Luego sentí cómo apartaban el edredón y unas manos me masajeaban con suavidad los brazos, las piernas, el pecho, la cremosa suavidad de la loción y un agradable letargo se apoderó de mí un letargo que no logro combatir cada vez que viene me desperté como sigo haciendo después de sus visitas con la piel suave e impregnada del olor de Nivea a menudo quiero decirle a Incuro que su madre viene una vez por semana durante el Jarmatán y menos a menudo en la estación lluviosa pero entonces tendrá por fin un motivo para llevarme consigo a Estados Unidos y me veré obligado a vivir una vida tan acolchada de comodidades que será estéril. Una vida plagada de lo que llamamos oportunidades. Una vida que no está hecha para mí. Me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiéramos ganado la guerra en 1967? Tal vez no estaríamos buscando estas oportunidades en el extranjero y no tendría que preocuparme por nuestro nieto, que no habla isbo, que la última vez que vino a verme, no entendía por qué se esperaba de él que dijera buenas tardes a los desconocidos. Porque en su mundo uno tiene que justificar las cortesías más simples. Pero, ¿quién sabe? Tal vez nada habría cambiado aunque hubiéramos ganado. ¿Le gusta Estados Unidos a tu hija? Ha preguntado Ikena. Le va muy bien. ¿Y has dicho que es médico? Sí. Me ha parecido que Ikena merecía algo más de información. O tal vez no ha desaparecido aún la atención de mi anterior comentario. Porque he añadido, vive en una ciudad pequeña de Connecticut, cerca de Rhode Island. El hospital puso un anuncio para un puesto de médico y cuando ella se presentó, echaron un vistazo a su título de Nigeria y le dijeron que no querían un extranjero. Pero verás, ella ha nacido en Estados Unidos. La tuvimos mientras vivíamos en Berkeley. Yo estuve dando clases allí cuando fuimos a Estados Unidos después de la guerra, de modo que tuvieron que aceptarla. Me he reído, esperando que Ikena se riera conmigo, pero no lo ha hecho. Ha mirado con cara solemne a los hombres reunidos bajo el árbol. Bueno, al menos ahora no es tan horrible como antes. ¿Recuerdas lo que era estudiar en tierra de olivos a finales de los 50? Él ha sentido para demostrar que se acordaba aunque nuestra experiencia como estudiantes en el extranjero no puede haber sido la misma. Él es un hombre de Oxford, mientras que yo fui de los que se consiguieron una beca del Fondo Universitario de Afroamericanos Unidos para estudiar en Estados Unidos. El centro de profesores es una sombra de lo que era, ha comentado Ikena, he ido esta mañana. Hace mucho que no voy por ahí. Aún antes de jubilarme, llegó un momento en que me sentí demasiado viejo y fuera de lugar. Estos novatos son unos ineptos. Ninguno enseña nada. Ninguno tiene ideas nuevas. No hay más que politiqueo mientras los estudiantes compran sus títulos con dinero o con su cuerpo. En serio, ya lo creo. Todo se ha derrumbado. Las sesiones del consejo universitario se han convertido en batallas de culto a la personalidad. ¿Te acuerdas de Josefa Udeana, el gran bailarín? Me he quedado sorprendido por un momento porque hacía mucho que no pensaba en Josefa. Como lo que era, justo antes de la guerra. Con diferencia, el mejor bailarín de ballet que teníamos en el campus. ¡Exacto! le he dicho. Y he agradecido que los recuerdos de Ikena se hubieran paralizado en una época en que yo todavía creía que Josefa era un hombre íntegro. Josefa fue rector durante seis años y llevó esta universidad como si fuera el gallinero de su padre. El dinero desapareció y de pronto empezamos a ver coches nuevos con el nombre de fundaciones extranjeras que no existían. Algunos acudieron a los tribunales, pero de nada sirvió. Él dictaminaba quién debía ascender y quién no. En pocas palabras, actuaba como todo un consejo universitario. El rector actual sigue fielmente sus pasos, ¿sabes? No me han pagado la pensión desde que me jubilé. Acabo de salir de la secretaría. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué? ha preguntado Ikena. Y por un instante el viejo Ikena ha estado allí, en la voz y en la indignación. le he vuelto a recordar su intrepidez. ¿Podría acercarse a un árbol y darle un puñetazo? Bueno, he respondido encogiéndome de hombros. Muchos de los profesores están cambiando sus fechas de nacimiento. Van a los de recursos humanos y sobornan a alguien para que añada cinco años. Nadie quiere jubilarse. Eso no está bien, no está nada bien. No está pasando solo aquí, sino en todo el país. He sacudido la cabeza de lado a lado con la lentitud que mi gente ha perfeccionado al referirse a estos asuntos. ...dando a entender que la situación es, por desgracia, ineludible. Sí, la calidad está cayendo en todas partes. Acabo de leer en el periódico sobre los medicamentos falsificados, ha dicho Ikena. E inmediatamente empezado que era una coincidencia bastante oportuna. La venta de medicamentos caducados es la última plaga de nuestro país. Y si Beren hubiera muerto... Me habría parecido normal llevar la conversación hacia esos derroteros. Pero he desconfiado. Tal vez Ikena ha oído hablar de cómo Ever estuvo ingresada en el hospital cada vez más débil. El desconcierto de su médico al ver que no se recuperaba con la medicación. Mi angustia y cómo nadie supo que los medicamentos eran ineficaces hasta que fue demasiado tarde. Tal vez Ikena quería hacerme hablar de ello para que le dejara ver algo más de la locura que ya había percibido en mí los medicamentos falsificados son una atrocidad he dicho con tono grave resuelto a no añadir más pero tal vez me he equivocado con las intenciones de Ikena porque no ha insistido en el tema ha vuelto a mirar a los hombres de debajo del árbol y me ha preguntado ¿y a qué dedicas tus días? parecía intrigado como si quisiera saber qué clase de vida llevo yo solo en un campus universitario, que es una sombra de lo que fue, esperando una pensión que nunca llega. He sonreído y respondido que descansaba. ¿No es lo que hace uno el jubilarse? ¿Acaso no llamamos en isbo a la jubilación el descanso de la vejez? A veces voy a ver a mi viejo amigo, el profesor Maduegue. Doy paseos por los campos desvaídos de la Plaza de la Libertad con su hilera de mangos, o por la avenida de Kiyani, donde las motos pasan a gran velocidad con los estudiantes montados a horcajadas, acercándose demasiado unas a otras para evitar los baches. En la estación lluviosa, cuando descubro un nuevo cauce donde los aguaceros se han comido la tierra, siento una oleada de logro, luego los periódicos, como bien mi criado Harrison viene cinco días a la semana y su sopa de onusbu es única. Hablo a menudo con nuestra hija por teléfono y cuando me cortan la línea, que es cada dos por tres, corro a nitel y soborno a alguien para que me la arregle. En mi despacho polvoriento y abarrotado, desentierro publicaciones viejísimas. Inhalo hondo el olor de los árboles de nim que separan mi en mi casa del profesor y jere. Un olor que se supone que es medicinal, aunque ya no estoy seguro de lo que dicen que cura. No voy a la iglesia, dejé de ir después de la primera visita de Bere porque ya tengo, tengo dudas. Es nuestra incertidumbre acerca de la vida después de la muerte lo que nos empuja hacia la religión. De modo que los domingos me siento en el Porsche y veo cómo los buitres se posan en mi tejado. E imagino que miran hacia abajo divertidos. ¿Es una buena vida, papá? Ha empezado a preguntarme en Kir últimamente por teléfono, con ese leve acento norteamericano ligeramente inquietante. No es ni buena ni mala, le digo. Es la mía, y eso es lo que importa. Otro remolino de polvo nos ha hecho parpadear. y He invitado a Iken a ir a casa para sentarnos y charlar como es debido. Pero él ha dicho que tenía que ir a Inugu. Y cuando le he preguntado si pasaría más tarde, ha hecho un gesto vago con las manos dando a entender que sí. Pero sé que no lo hará. No volveré a verlo. Lo he observado alejarse, ese hombre duro. Y he vuelto en coche a casa pensando en la vida que podríamos haber tenido todos, los que íbamos al centro de profesores en los buenos tiempos de antes de la guerra. He conducido despacio porque las motos no respetan las normas viales y mi vista ya no es tan buena. La semana pasada le hice una pequeña rascada a mi Mercedes al dar marcha atrás, por lo que he tenido cuidado al aparcar en el garaje. Tiene 23 años pero funciona muy bien. Recuerdo cómo se emocionó en Kirú cuando llegó de Alemania donde yo lo había comprado al ir a recibir el premio de la Academia de Ciencias. Era el último modelo. Yo no lo sabía, pero sus amigos adolescentes sí. Y todos iban a casa para ver el cuenta kilómetros y pedirme permiso para tocar los paneles del salpicadero. Hoy día todo el mundo lleva un Mercedes. Los compran en Cotonou de segunda mano, sin retrovisores ni faros. Eber se burlaba de ellos diciendo que nuestro coche era viejo pero mucho mejor que todos estos trastos tuque tuque que la gente conducía sin cinturón de seguridad. Todavía tiene sentido del humor. A veces cuando viene a verme me hace cosquillas en los testículos al rozarlos con los dedos. Sabe muy bien que la medicación para la próstata ha apagado las cosas ahí abajo y solo lo hace para tomarme el pelo con su risa ligeramente burlona. En su entierro, cuando nuestro nieto leyó su poema ¿Sigue riendo, abuela? Pensé que el título era perfecto y las palabras infantiles casi me arrancaron las lágrimas a pesar de mi sospecha de que Inkiru había escrito casi todo. He recorrido el jardín con la mirada mientras me acercaba a la puerta. Carrinzo se ocupa un poco del jardín, sobre todo riegue en esta estación. Los rosales solo son tallos, pero al menos los resistentes arbustos de cereza están de un verde polvoriento. He encendido el televisor, en la pantalla seguía lloviendo, aunque la semana pasada vino a arreglarlo el hijo del doctor Otagbo, el brillante joven que estudia ingeniería electrónica. Mis canales de satélite dejaron de verse con la última tormenta, pero todavía no he ido a la oficina a buscar a alguien que me los mire. De todos modos, uno puede pasar una semana sin la BBC y la CNN y los programas de la NTA. Son bastantes buenos. Fue en la NTA donde hace unos días transmitieron una entrevista a otro hombre acusado de importar medicamentos falsificados, concretamente para la fiebre tifoidea. Mis fármacos no matan, dijo mirando con los ojos muy abiertos a la cámara como si apelara a las masas. Simplemente no curan. Apagué el televisor porque no podía soportar seguir viendo los gruesos labios del hombre. Pero no me ofendí. Al menos no tanto como lo habría hecho si Everett no me visitara. Solo esperaba que no lo dejaran suelto y volviera a la China o a la India o a donde quiera que fuera para importar medicamentos caducados que no matan a la gente. Es cierto, solo se aseguran de que la enfermedad los mate. Me he preguntado por qué en todos los años que han transcurrido desde la guerra, nunca se ha sabido que Ikena o Koro no había muerto. Es cierto que a veces hemos oído hablar de hombres a los que habían dado por muertos y aparecieron en la puerta de su casa meses o incluso años después, de enero de 1970, puedo imaginar la cantidad de arena que habrá arrojado sobre esos hombres desechos familiares, suspendidos entre la incredulidad y la esperanza, pero casi nunca hablamos de la guerra, cuando la hacemos es con una vaguedad deliberada, como si lo importante no fuera que nos apretujábamos en refugios de barro durante los ataques aéreos, después de los cuales enterrábamos los cadáveres con trozos rosas en su piel ennegrecida ni que comíamos peladuras de yuca y vimos la tripa de nuestros hijos hincharse de malnutrición, sino que sobrevivimos, hasta ver y yo, que habíamos discutido durante meses sobre el nombre de nuestra primera hija, Sika, nos pusimos rápidamente de acuerdo en el de la segunda, en Kiruka. lo que tenemos por delante es mejor. Estoy sentado en mi estudio, donde corregía los exámenes de mis alumnos y ayudaba a Inkuro a hacer sus deberes de matemáticas. El sofá de cuero está gastado. La pintura pastel de encima de los estantes está desconchada. En el escritorio, sobre un grueso listín, está el teléfono. Tal vez suene y en quiru me diga algo de nuestro nieto. Lo bien que le ha ido hoy en el colegio. Algo que me hará sonreír. Aunque creo que los profesores en Estados Unidos no son lo bastante serios y dan sobresalientes con demasiada facilidad. Si no suena pronto, me bañaré y me iré a la cama. Y en la silenciosa oscuridad de la habitación, esperaré a oír el ruido de la puerta al abrirse y cerrarse.